0: C'est quoi c une rentrée Covid, c'est une rentrée économique, c'est une rentrée politique, c'est une rentrée... Euh, c'est une rentrée
1: court. économique dans une situation très particulière.
0: On va en parler en tout cas. Je rappelle très, très rapidement, euh, si besoin est, que vous êtes président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Absolument. Que vous étiez là il y a six mois, parce que vous étiez à peine élu, vous avez été le premier invité dans face, et que six mois après, mais là, entre-temps, il y a eu la pandémie, Covid-19, vous êtes là.
1: C'est ça. C'était le monde d'avant. C'était le monde d'avant. Beaucoup de choses sont intervenues depuis... Je pense qu'à l'époque, ni vous ni moi, ne l'avions imaginé dans cette intensité, dans cette durée.
0: D'ailleurs, depuis, on s'est farci euh, 4 mois et demi de confinement.
1: Alors 3 mois de confinement, ouais. et puis une période qui a suivi pour préparer la reprise économique. Et nous en sommes là, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés pour faire que la reprise économique se constate, se constate au niveau du plan de charge des entreprises, au niveau de l'activité des salariés, et que le pays démarre, redémarre et avance effectivement en reprenant le monde d'avant.
0: En même temps, effectivement, la reprise de l'activité économique est tellement conditionnée par la reprise de l'activité économique mondiale, mais on va reparler ultérieurement, si vous permettez, mais juste par rapport à la pandémie Covid. Vous, en tant que président de la Chambre française de, de commerce et d'industrie, elle est toujours là, il est toujours là, le virus circule. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considéraient qu'en septembre, ce virus allait moins circuler
1: Bon, alors d'abord, euh, moi, j'ai pas l'avis du corps médical. Il hein. y a des têtes bien faites et bien pleines issues du corps médical qui ont euh, des, des avis très pertinents sur la question. Moi, ce que je vois, j'ai envie de dire, comme toutes les entreprises, euh, c'est que le virus circule, euh, que le nombre de contaminations augmente. Je dirais que comme de toute situation où le virus circule, il doit passer de citoyen en citoyen et la pandémie doit passer. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a fait ce constat, bien, ce qui nous intéresse, c'est de voir en quoi ce constat a un impact économique sur la vie des entreprises et la vie des citoyens. On voit que très clairement, alors qu'on espérait à partir de la fin du confinement, qu'on allait amorcer une, une période très tonique dans la reprise économique, on voit qu'elle est un peu plus lente, qu'effectivement, vous le disiez, le virus circule, et donc ça contraint les entreprises et l'organisation des entreprises. Oui. J'ai envie de dire, heureusement, oui. les entreprises, elles ont appris. Elles ont appris pendant ces, ces trois mois de confinement. Elles ont appris sur les méthodes de travail. Elles ont appris sur la capacité à réagir, à s'adapter vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs prestataires. Les
0: entreprises françaises essentiellement, parce qu'on va parler des entreprises françaises au Maroc, mais les entreprises tout court aussi installent le Maroc, compte tenu qu'il y a une croissance des cas Covid+, euh, surtout de, depuis le mois d'août, de, euh, des tests de dépistage qui se qui sont faits à l'entreprise au début du confinement, du déconfinement, pardon, en juin, est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi intensif Est-ce que la stratégie des entreprises est essentiellement basée sur, le, sur les tests de dépistage
1: je ne crois pas. Je pense que il y a plusieurs armes qui sont mises à disposition des entreprises. Les tests en font partie. Mais ce qui a fait ses preuves dès le début de la pandémie, c'est la capacité à mettre en place des gestes barrières, à s'organiser, à mettre en place des plans de continuité d'activité. Tout ça est pleinement aujourd'hui déployé. La méthode est quand même plutôt bien appliquée, me semble-t-il. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas dans, dans l'état de difficultés économiques que nous avions et euh, lorsque nous avons abordé le, la période de confinement et pendant ces trois mois qui ont été assez problèmes. sévères pour les entreprises. Mmh.
0: — Mais est-ce que, est que... Parce qu'en fait, il y, a, il y a toute une rumeur... Vous devez le savoir. Vous avez dû, certainement été imbibé. Ou il peut passer cette rumeur d'un reconfinement éventuel de Casablanca, le poumon économique et le capital économique du pays. Est-ce que là-dessus, vous avez porté un regard attentif à des à savez, éventuelles je, décisions qui seraient prises dans ce sens je suis, euh, je suis comme tout
1: le monde. Euh, je lis les, les journaux. Euh, J'entends vos, euh, vos informations. Mais euh, surtout, je me préoccupe de savoir quelles sont les décisions qui sont prises. Mmh. Euh, ce qui est certain, c'est que, quelles que soient les décisions prises, aujourd'hui, euh, les entreprises sont plus matures par rapport à la pandémie qu'il y a 5 euh, mois, 6 mois maintenant. Euh, donc elles sont... Elles ont développé une meilleure capacité d'adaptation. Elles ont aujourd'hui des procédures éprouvées. Et donc elles peuvent traverser des situations euh, plus, plus délicates que celles qui correspondent à, des, à une période de confinement, que euh, c'était le cas il y a six mois. Une meilleure gestion donc,
0: sanitaire du Covid aujourd'hui au niveau des entreprises et puis et puis au-delà au
1: au de alors je parle des entreprises marocaines mm. euh, qu'elles aient ou non des, euh, des des capitaux français et, et qu'elles participent euh, ou non à la fluidité des relations entre la France et le Maroc. Je parle des entreprises marocaines car c'est celles-là aujourd'hui qui nous font confiance. Et parmi elles, je vous dis les entreprises les capitaux le virus, capitaux français.
0: On peut
1: s'en
0: prendre aussi aux entreprises françaises au Maroc. Eh bien d'accord. Ben, je pense euh, pas que les le virus euh, ou le virus du,
1: du virus COVID il, il, Différencie pas effectivement les entreprises, certaines entreprises des autres. Mais de toute façon, ce qui nous importe, nous à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, c'est d'aider les entreprises à préparer et à passer ce cap difficile. Et, et aujourd'hui, les entreprises ne sont plus du tout dans la situation où on les étaient il y a six mois. C'est-à-dire, c'est difficile, c'est certain, mais elles ont appris, elles savent utiliser aujourd'hui des moyens euh, distanciels, euh, elles savent se tester, elles savent gérer et leur personnel et la relation avec leurs clients et leurs fournisseurs. Ce n'est pas facile pour autant, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup mieux Ils armées qu'il y a mois. Je
0: crois que peut-être la problématique aujourd'hui, c'est essentiellement la trésorerie, le carnet de commande. Mais on va y, on va y revenir. Juste, sur le, juste rester sur le terrain sanitaire, euh, le Maroc s'est adossé à la Chine. La Chine s'est adossée au Maroc pour euh, la recherche d'un vaccin anti-Covid. Vous avez suivi ça également.
1: Je crois que le Maroc suit de très près tous les progrès qui peuvent se faire dans ce domaine au niveau mondial. Euh, chaque opportunité, euh, j'ai envie de dire, est bonne à prendre pour euh, fiabiliser euh, sa capacité à bénéficier d'une euh, un, opération de vaccination dont on a bien compris que ça serait une des façons de sortir euh, euh, efficacement de la, de la crise pandémique. C'est-à-dire, à un moment donné, si on veut sortir durablement, il faut espérer pouvoir vacciner le, ma le maximum de personnes et donc se rapprocher euh, de tous les pays ou laboratoires qui sont en situation en matière ouais, de, de, de pouvoir... — De maîtrise, d'expertise,
0: ouais. d'échange d'expertise... — Oui, de... moi, j'ai pas d'avis sur
1: l'état de maturité oui. du développement d'un pays et d'un laboratoire sur le, le vaccin. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle mobilisation mondiale dans ce domaine-là que tous les pays s'en préoccupent. Tous les pays, comme vous l'avez vu, ont mis des moyens extrêmement lourds dans mm -hmm. ce domaine-là. Et je pense que c'est d'ailleurs plus une problématique euh, ni économique ni euh, d'état et de souveraineté, c'est bien une capacité à offrir aujourd'hui le plus rapidement possible un moyen euh, de vaccination et le mettre le plus massivement possible à disposition des populations. Et le Maroc est en plein, je
0: pense aujourd'hui, dans cette démarche. Est-ce que s'il y avait eu un atelage Maroc-France, ça aurait été peut-être peut beaucoup plus. Vous savez la coopération en matière de recherche d'un vaccin anti-Covid.
1: La coopération, ouais. euh, elle se fait à divers étages hein, entre la, la France euh, et le Maroc. Elle se fait aussi dans le domaine de la santé. Euh, euh, Qu'il y ait ou pas un vaccin... Euh, y a qu'il soit mis à disposition à partir d'une recherche commune entre la France et le Maroc. L'important, c'est qu'ils qu viennent du Maroc, qu'ils viennent de la France et qu'ils viennent d'un autre pays. Pas, Ce vaccin puisse être mis à disposition du plus grand nombre. Je crois que c'est ça l'enjeu. Il y a un
0: Florent français de l'industrie pharmaceutique qui euh, s'appelle Sanofi, on peut le citer, qui est là, donc qui, est, qui est très actif et très avancé aussi au niveau d'un vaccin anti-Covid-19. Mais Sanofi est présent, France, est présent au Maroc.
1: De... Ouais. Euh, il participe à la fluidité de la relation économique avec euh, avec le, le Maroc et donc les accords de coopération existent euh, aujourd'hui nous ne savons pas et personne n'est capable de dire quel est celui qui est le plus en avance en dépit de toutes les tous les effets d'annonce qui sont faits ouais. pour les uns la Chine la Russie les États-Unis la France l'Angleterre je vais vous dire, le plus important à l'échelle du monde. C'est une pandémie mondiale. — qu Qui est Voilà. Et que tout le monde puisse en bénéficier le plus quand vite suis, possible.
0: — Comme je suis un peu curieux, je me dis ce que Jean-Pascal Darier lorsque le vaccin sera trouvé, quelle que soit l'identité de, de ce trouve tout qui trouvera ce vaccin, qu'il soit russe, qu'il soit français, qu'il soit anglais, qu'il soit américain ou qu'il soit sino-marocain, est-ce que vous vous ferez vacciner la grande question, bah, c'est la fiabilité de ce vaccin. On nous dit oui, que sauf,
1: voilà. sauf si, d'ici là, j'ai développé des anticorps. Et auquel cas, ce ne serait pas nécessaire de se faire vacciner. Mais sinon, vous savez, moi, tout petit, je me suis fait vacciner. Je n'ai pas une peur particulière du vaccin. Et si ça contribue à se mettre en position euh, solide face à la pandémie, je pense que tout le monde s'y dirigera naturellement. Mmh. Hein. Et que le
0: vaccin soit rendu obligatoire pour toutes les populations et tous les citoyens au monde, oui. que ça, ça oui. a du sens ou... Quand ah, si j'étais petit, de
1: polio-tétanos, euh, c'était obligatoire. Euh, oui, je suis là devant vous. Donc j'ai dû en profiter aussi. Mmh. — Donc,
0: euh, donc s'il faut se vacciner, vous le feriez ?— Bien sûr, oui. — Mais bien si, si c'est pas forcément le cas, vous le feriez pas ?— Si c'est pas obligatoire ?— Ouais. C'est si, pas d'obligation. Je...
1: — bah, Je vous dis, si j'ai si développé des anticorps, non. Hein euh, sinon... Euh, euh, je ne me suis pas posé la question au moment où vous me la posez. Euh, mais oh oui, pourquoi pas Je me fais vacciner. Même. Mmh. Je veux dire, en y réfléchissant un peu, c très certainement, je me fais vacciner. Dire, même si enfin, Personne euh, n'aime euh, l'incertitude. Et dans le monde économique oui, que nous, 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 nous défendons... — Il y a aujourd'hui avec ce Covid. — et, et nous ben nous bien nous justement, en fait le vaccin, ça permet de lever des incertitudes. Mmh. Donc tout le monde devra se réjouir à un moment donné que le vaccin existe. Et je suppose que vous aurez une demande massive pour que ce soit mis même à Même si main. la grande connue,
0: reste les effets secondaires de cette... de des effets secondaires éventuels de ce, de ce vaccin
1: Bon, écoutez, moi, j'ai euh, écouté tout ce qui se disait, tout ce qui s'écrivait sur ce registre. Euh, avant euh, de pouvoir euh, mettre un, un vaccin à disposition, euh, il y a un certain nombre de protocoles d'essais qui sont mis en oeuvre pour justement garantir qu'il n'y ait pas d'effet indésirables secondaires comme de tout vaccin aujourd'hui. Vous savez, ceux qui mettent ça... Que ce soit les pays, que ce soit les États, que ce soit les autorités, que ce soit les scientifiques, ce sont des gens sérieux, et ils ne mettent en œuvre des dispositions comme celle-là que lorsque elles ont été testées, éprouvées. On ne va pas
0: régler une pandémie en créant une difficulté. Mmh. Je pense qu'on n'en est pas là. En tout cas, on va voir aussi ce que le vaccin anti Covid a trouvé sur le terrain sanitaire, mais il y a un vaccin aussi certainement à trouver aussi pour les, pour les économies mondiales, dans l'économie française et l'économie marocaine. Il y a une récession économique mondiale annoncée à moins 7-8%. En France, on est sur du moins 12-13. Moins au bah, Maroc, on est sur du moins 6-7. Moins c'est compliqué. Hein.
1: Alors là, on est davantage dans notre cœur de métier. Ouais. Nous ne sommes pas des, euh, des, des médecins, même si nous en euh, accueillons au niveau de la Chambre française. Euh, Aujourd'hui, euh, notre, euh, notre souhait c et notre dessein, c'est d'accompagner les entreprises marocaines à passer, effectivement, cette période et à les aider à redémarrer hein, en cette période, effectivement, de rentrée euh, économique et scolaire, on pourrait dire. Donc euh, on y travaille depuis euh, de, de nombreux mois. On y a travaillé en, en les aidant d'abord euh, sur les aspects sanitaires, en les aidant à comprendre et à utiliser toutes les aides que le pays mettait à disposition des entreprises. Euh, donc aujourd'hui, évidemment, on poursuit dans ce domaine-là. Et euh, on voit quand même que euh, la, la progression est sensible. C'est-à-dire nous ne sommes plus en situation de, de confinement. Euh, la machine économique a redémarré. Encore une fois, sans doute un peu, plus, un peu moins rapidement que ce que l'on avait espéré. Mais regardez un peu ce qui se passe dans tous les pays du monde qui en sont au stade du redémarrage économique. Vous parliez de la France. Oui. Euh, la France, euh, on, on craignait une contraction de 10 à 12 euh, euh, du, du PIB. On est aujourd'hui redescendu à 8, 8,5. C'est plutôt bon signe. Mm -hmm. Ça montre que euh, tout le monde s'est mobilisé. Ça montre que les mesures qui sont mises en œuvre sont plutôt favorables au redémarrage économique. Et donc ce qui est vrai en France est vrai aussi en Europe et vrai ici aussi au Maroc. Donc c'est plutôt... Euh, ça, nous, euh, comment dire, ça nous amène à, à regarder l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Et ça nous incite aussi à continuer nos efforts, nos efforts au niveau de la Chambre pour poursuivre dans le sens euh, que l'on a démarré depuis le, le, le début
0: de la reprise. — Beaucoup d'entreprises marocaines pardon, euh, se plaignent, en fait, disent « Voilà, nous, en fait, les banques sont pour rendez-vous, pour le financement, pour nous accompagner financièrement pour la reprise d'activité et surtout sur la relance économique. Est-ce que c'est le cas des entreprises françaises au Maroc
1: ?»— Non. Les, les entreprises euh, que nous accompagnons et que, que nous suivons, euh, d'abord euh, bénéficient des, euh, des systèmes d'aide qui sont euh, relayés par les, par les banques. Mm -hmm. euh, nous, elles en bénéficient aussi parce que euh, nous les accompagnons en ce sens, directement, avec un système de, euh, de guichet unique, euh, d'informations sur la constitution des dossiers, d'informations pour euh, les aider à déposer euh, ce dossier auprès des banques et obtenir les aides, euh, les... Euh, les, les financements qui leur sont nécessaires pour reconstituer la trésorerie et passer ce cap. Aujourd'hui, ce dont les entreprises souffrent aujourd'hui, ouais. c'est bien d'un manque de trésorerie, mmh. euh, d'une faiblesse dans les, dans les fonds propres. Et donc ces aides octroyées par les banques, hein, qui sont euh, pour la, 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 la plupart aussi nos, nos partenaires et, et nos adhérents au niveau de la Chambre, euh, nous sommes dans des, 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 des aménagements et des, et des profils vertueux où... Euh, les entreprises sollicitent des aides. Les banques jouent le jeu. C'est des appuis pour
0: leur redémarrage. Et ça se voit aujourd'hui... — C'est pas le ressenti de chefs d'entreprise de PME marocaine, par exemple, qui, ou de TPE, qui considèrent qu'effectivement, ils il souhaiteraient que les banques soient beaucoup plus présentes dans le financement, prennent beaucoup plus de risques, demandent moins de contreparties.
1: — Alors on peut pas en vouloir aux banques, aujourd'hui, de euh, veiller à à solidifier les, les, les dossiers qu'elles instruisent. C'est normal. C'est leur propre pérennité qui est en jeu. On a besoin d'avoir des soutiens qui soient eux-mêmes pérennes. Mmh. Donc euh, évidemment euh, qu'on ne peut pas leur en vouloir. Euh, on ne peut qu'inciter par contre euh, les, les banques à étudier pleinement, complètement les, les dossiers pour que le maximum des entreprises qui sont dans le besoin d'améliorer de, 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 leur fonds propres, puissent bénéficier de ces aides. Et nous contribuons au niveau de la Chambre en assistant dans la, dans la constitution de ces dossiers, dans la défense de ces dossiers auprès de nos partenaires banquiers. Et je pense qu'on y Sans contribue largement. — de
0: garantie. Vous n'apportez pas de garantie au niveau de la Chambre. — Non, on n'apporte pas, pas de garantie. — entreprise française installée au Maroc, qui a des difficultés de trésorerie, qui solliciterait une bon, quelle qu'elle soit, la Chambre de commerce, ne se porte pas garantie. — Non. La, la
1: garantie que l'on porte, c'est la, la connaissance des dossiers, la capacité à benchmarker une situation, à la comparer à d'autres dont on a vu la capacité à la défendre et à l'amener au plus haut niveau. Donc euh, la Chambre y participe, je veux dire très clairement.
0: — Et la capacité aussi à l'entreprise ou à d'entreprise à rembourser
1: ?— Oui. Ben, des... bah, vous dire. savez... Tantôt. En fait, c'est que quand on emprunte il faut
0: rembourser
1: oui mais la vertu de, de c'est pas des dons hein, ce sont effectivement le perd du temps des, des prêts euh, la particularité de ces, de ces aides hein, comme vous l'avez noté c'est qu'il y a des différés de remboursement et une des clés euh, pour la reprise, une reprise économique solide c'est de, euh, de prévoir une période euh, calme ouais. tranquillisée où l'entrepreneur peut se consacrer à la reprise de ses marchés, à la reprise de l'outil de production, et différer le moment où il devra réactiver ses, ses remboursements, ses engagements. Donc c'est une chance, c'est un modèle extrêmement vertueux, et c'est à la fois un modèle mis en place par le soutien de l'État et par le soutien des, des partenaires financiers que je voudrais quand même saluer, même si, on, évidemment, on aimerait qu'il y ait plus de dossiers instruits, on aimerait qu'il y ait plus toujours d'adhérents aidés, mais le système fonctionne, le système tourne, et globalement, regardez, au niveau aujourd'hui de cette reprise, euh, on a quand même aujourd'hui une remontée progressive, lente, progressive, mais qui me semble être sur le, le, le bon chemin, de, de l'outil économique. On est en train d'en sortir.
0: Oui, quand on regarde, oui, enfin, on est encore un petit peu loin de la, de, du véritable rebond économique. Mais simplement, sur le ERMS euh, ça sortit une étude il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il qu y avait un risque extrêmement fort de faillite d'entreprise avec une, avec une croissance devrait être supérieur à 2019. C'est-à-dire beaucoup plus d'entreprises en faillite en 2020 qu'en 2019. Est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui euh, pourraient se retrouver dans le lot des ouais. entreprises en faillite
1: enfin, les, les, Il faut regarder par secteur plus que par origine des capitaux. Euh, on a bien évidemment des secteurs qui souffrent plus que d'autres. Euh, on cite euh, évidemment naturellement le secteur du tourisme qui est euh, particulièrement impacté par la, la situation et par... Euh, euh, cette réouverture assez lente du fait des, des contraintes sanitaires qui nous sont imposés par la situation de, de, de contamination euh, accrue, ouverture, ouverture, ouverture partielle, ouais. euh, aide et autorisation donnée dans un certain nombre de conditions. Tout ça va dans le bon sens. Mais pour que l'activité touristique puisse relever on va dire, significativement et durablement, il faudrait arriver, effectivement, à ouvrir plus massivement les, les frontières et donc autoriser davantage et plus, plus promptement les, les, les touristes euh, à, à revenir, euh, revenir dans, le, dans notre pays. Pour ça, il faut que les conditions sanitaires euh, ben, soient, soient au rendez-vous. Hein. Donc on est dans un entre-deux. Hein. Mm. Beaucoup de choses sont faites. Euh, on observe tous les jours l'évolution des, des chiffres en matière de contamination. On appelle de nouveau qu'il y ait une stabilisation de ces, de ces chiffres, une contamination stabilisée, euh, un une, une contrainte sur euh, l'outil hospitalier et les capacités hospitalières, telles que on ne soit pas dans l'impossibilité d'ouvrir un peu plus les frontières. Pourquoi Pour accueillir davantage de touristes et faire tourner l'outil euh, et l'activité euh, touristique. C'est quand même fondamental. Qui, qui est
0: dépendant aussi de l'industrie aérienne et de, de la capacité des, des vols aussi à, à retrouver le. Oui, mais c'est un, oui. voilà, un ensemble. C'est un, un ensemble. C'est un ensemble. C'est un Au niveau de la aussi, le plan social sur le oui. 30% de la flotte. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui sont, oui. qui sont sur la table, en tout cas au niveau du Maroc.
1: — Oui. Mais ça, c'est des adaptations d'outils de, euh, industriels. Mm -hmm. euh, on est dans une logique où l'ensemble des secteurs doivent bouger, avancer, recréer une confiance pour l'ensemble des acteurs, plus de touristes. Hein, c'est évidemment plus de vols, plus de, de couloirs aériens à activer. Et donc, c'est évidemment bien pour les compagnies aériennes, les compagnies nationales ou internationales. Donc mmh. Tout est lié. Il faut ce recréer est, les conditions. Ce qui est pas forcément la... pour la planète.
0: Parce qu'on a vu que pendant le confinement, les, tous les avions étaient au sol. Et puis, on arrivait à, à mieux respirer. On avait des espèces animales aussi euh, reprendre goût, les, les oiseaux gazouillés. Donc, vous êtes plutôt écolo Oui, plutôt ça, a éco été,
1: ça a été bah, tous les... C'était une euh, belle bah, euh, période aussi, non Pardon
0: Pardon C'est une belle période aussi, le confinement. On a pu respirer un air un peu plus pur. La planète a pu être préservée au moins pendant quelques mois.
1: Vrai, je crois que ça a été, cette période, ça a été l'occasion de, de fait pour chacun de beaucoup réfléchir, de beaucoup réfléchir sur ses organisations, euh, beaucoup réfléchir sur euh, sa, sa relation commerciale, euh, beaucoup réfléchir sur euh, la façon dont ses salariés étaient euh, gérés dont il fonctionnait, s'exprimait dans l'entreprise. C'est aussi pour chacun, à ma titre personnel, à réfléchir sur la quête de sens, mmh. euh, la, sa position dans la planète, les, les, les priorités qui sont les siennes. Là, il y a Il beaucoup... ben,
0: profiter d'un billet à, 30, à 300 dirhams ou 35 euros pour faire le tour du monde, ou d'aller d'un pays à un et peut-être que c'était fini, il ne fallait plus non plus. Voilà, que c'était oui, possible mais... et que ça se faisait au détriment peut-être et certainement aussi de la... de la nature
1: toutes ces réflexions ne se traduisent pas forcément par des mouvements de rupture ça se traduit aussi par des recherches d'amélioration euh, mais c'est euh, comment on optimise le remplissage des, des, des avions, euh, comment on veille à ce que on utilise, puisque vous parlez des, 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 des compagnies aériennes et, et de l'aviation, comment on réduit la, la pollution par, par passagers, euh, comment euh, voilà. tous les constructeurs, voilà, toutes les le compagnies passage, travaillent dans voilà, ce là que... euh, on comment sur le
0: passage à l'hydrogène, peut-être avoir une énergie un peu plus propre. Au niveau oui, de regardez,
1: regardez, ce qui s'est passé puisque vous m'interrogez aussi sur sur la France. Regardez des lignes intérieures qui sont fermées, réduites au profit de transports euh, ouais, ouais. ferroviaires, donc euh, utilisateurs d'énergie plus que euh, d'énergie fossile, d'énergie euh, électrique plus que d'énergie fossile. Donc ça a donné lieu à des changements de cap. Ça, c'est le bon côté dire, vertueux dire, de, de, de la situation que nous avons traversée. De toute crise, vous savez, on en tire quelque chose de bien. Euh, et si je devais retenir des, des choses euh, utiles pour, euh, pour nos sociétés et peut-être pour la planète, c'est qu'à un moment donné... On s'est posé des questions sur l'optimisation des organisations, sur une meilleure mmh. maîtrise des impacts que l'on avait, y compris
0: sur, sur la planète. Sur la réduction des chaînes aussi d'alimentation, de, de Alors, production, c'est d'actualité. La France est beaucoup prononcée là-dessus, d'ailleurs. Alors c'est un... De souveraineté industrielle, d'arrêter d'avoir 70% des principes actifs qui soient en Asie. Je et, crois et que ça, c'est
1: une, une réflexion extrêmement vertueuse qui, qui est née euh, de la situation que nous avons traversée. Comment réfléchir à nos, nos chaînes de valeur? Comment on les, on les optimise en veillant à ce que euh, une partie des chaînes de valeur euh, soit traitée, assurée, produite au plus près des marchés. Et donc comment, euh, euh, alors que pendant euh, plusieurs dizaines d'années, on a travaillé euh, en délocalisant, je parle de l'Europe, à délocaliser souvent très loin des activités stratégiques, dans le domaine de la santé, dans le domaine... Euh, euh, Peut-être de, de la recherche dans le domaine de, de l'électronique, euh, de, 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 de localisation. des
0: localisations. Y compris les grands produits de consommation. Hein, oui. J'ai découvert qu'on est porté ici au Maroc des, des chaussettes et des balais en de, de Chine.
1: Bien sûr. Et donc je pense que cette réflexion-là, euh, c'est l'occasion euh, ou jamais de la mener. Ah. Euh, c'est une impérative nécessité et c'est donc une opportunité magnifique, y compris pour le Maroc et les entreprises qui y sont présentes. Pour... pour
0: le Maroc, justement, il y a eu plein de débats là-dessus. Parce qu'en même temps, ici, on parle de réindustrialisation, on parle de préférence nationale. La France parle effectivement de revoir ses chaînes de, ses chaînes de, de valeur, donc de rapprocher le producteur et le consommateur. Euh, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui Est-ce qu'il y a des avancées ?— Alors d'abord, les débats... — Pour tirer profit
1: de quoi ?— Les débats sont ouverts. Et je pense qu'il n'y a pas un secteur qui, qui doit échapper à cette réflexion. Tous les secteurs doivent avoir leur réflexion dans ce domaine-là. — Et nous-mêmes, à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, nous y travaillons. Et nous invitons chaque secteur à réfléchir à ses propres opportunités dans le domaine de la santé, des principes actifs qui doivent être rapatriés en Europe ou dans le cercle, le périmètre immédiat. Nous sommes dans un périmètre de grande proximité aujourd'hui avec l'Europe. C'est une opportunité magnifique pour le Maroc de profiter de la situation pour ramener... Euh, des, des, une partie des, des, des chaînes de valeur euh, de l'Asie vers le Maroc. Des principes actifs, par exemple.
0: Oui.
1: Fabriquer. Euh, euh, ouais, on que parlé hein. on a parlé de paracétamol, on voilà. a parlé de. Euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de, de cette activité, mais je vois bien qu'il y a des choses qui se font de l'autre côté du monde qui auraient intérêt à fabriquer ici, au Maroc des chaînes de l'électronique, des réflexions sur, on a un magnifique outil aujourd'hui dans le domaine de l'aéronautique, on peut aller plus loin et euh, euh, fabriquer des pièces essentielles, encore aller plus loin de ce qui mais, se fait aujourd'hui,
0: pour que... parce pascal Darien, il faut maîtriser, il faut avoir les intrants pour ça, il faut avoir la capacité d'avoir un coût énergétique qui soit compétitif, il faut aussi tout un savoir-faire et une formation spécifique, on est bien d'accord. Et tout ça, ça ne prend pas... Mais, si un vaccin prend 7 mois, tout ça prend beaucoup plus de temps.
1: Mais je crois que vous savez, dans ces moments-là, euh, la, volonté, la volonté politique étant là, on trouve les moyens. Et la, vous savez, le, je, je, on m'a toujours dit que la, le syndrome du pendu est un bon catalyseur d'énergie cérébrale. Ça veut dire que quand vous êtes en situation de crise,
0: tous les, moyens,
1: tous les moyens sont mis sur la table. Oui. Tout est possible. Et bien, les moyens qui sont mis sur la table vont permettre, je pense, demain, de rapatrier une partie des chaînes de production qui étaient en Asie, ici au Maroc, pour le meilleur bénéfice des entreprises et des marchés européens. Mmh. Donc c'est très bien. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut favoriser ça. Il faut inciter secteur par secteur. Et le rôle, de la, le rôle de la Chambre, c'est de, euh, de veiller à tout, tout cela. — Ça de
0: veiller les effectivement « Souveraineté, il faudrait rappeler aussi un maximum de, de production en Asie ». A priori, c'est plus facile à dire qu'à faire.
1: — Oui, c'est compliqué. Mais il faut raparier. le faire de façon concrète, mmh. parfois de façon élémentaire, activité par activité, société par société. C'est le travail des, des activités comme, comme la nôtre. Hein. Nous avons aujourd'hui des experts, euh, des commissions qui travaillent là-dessus. Et euh, notre enjeu, notre but, c'est de veiller à mettre en commun toute cette réflexion, cette énergie cérébrale, pour faire des propositions. Et à la Chambre, nous souhaitons faire des propositions dans ce domaine-là, de façon concrète, par
0: secteur d'activité. Justement, on va partir des choses très concrètes par rapport à la Chambre, d'ailleurs, de commerce française et d'industrie. Vraiment, sur le plan de relance qui a été dévoilé la semaine dernière par le Premier ministre français... On sait comment il est articulé, il va, il va nécessiter 100 milliards d'euros de, d'investissement, de financement, c'est ça C'est notre PIB à nous d'ailleurs, c'est le PIB marocain, Mais à quelque chose près, il va être articulé, donc j'ai vu autour de la transition écologique, de la compétitivité, de la cohésion entre générations et territoires. Grosso modo, est-ce oh. que le, la Chambre a un rôle à jouer aussi, compte jouer un rôle dans euh, okay. voilà, comment faire aussi profiter ou bénéficier le Maroc, axe Paris-Rabat autour de la transition écologique amorcée par la France le fait que l'État souhaite que les entreprises françaises soient beaucoup plus compétitives et qu'il y ait plus de cohésion entre générations et territoires.
1: Alors vous abordez plusieurs, plusieurs sujets. Moi je, vais, je vais en retenir un qui boucle avec celui que vous évoquiez tout à l'heure. Dans le plan de relance française, il y a justement l'idée de relocaliser un certain nombre d'activités dites stratégiques industrielles en France. En France, on en parle beaucoup. Et depuis longtemps, dans de là, on a une magnifique opportunité et des budgets qui vont être dédiés pour le faire. Eh bien, faisons des propositions. Euh, relocaliser en France, en Europe, c'est aussi relocaliser ici, euh, au Maroc, à une distance extrêmement faible des marchés et des lieux de production sur la suite de la chaîne. Donc faisons des propositions et décide, travaillons des là-dessus. —
0: français, quand ils de relocalisation industrielle de relocalisation sur le territoire français. Le Maroc n'est pas un territoire français.
1: Faisons des propositions en ce sens des et secteurs. veillons à, à créer de la proximité. Ouais. Euh, créer de la proximité,
0: c'est réduire aussi les coûts. C'est-à-dire créer de la proximité, c'est de, de, de créer de la valeur à la fois au Maroc, à la fois en France, autour de la transition écologique, par exemple.
1: On a parlé, vous savez, un, un des thèmes qui lie la, la France et le Maroc, souvent l'idée de, de faire de la colocalisation. Ouais créer de l'emploi au Maroc en même temps qu'on crée de l'emploi euh, en France. Créer de l'activité en pas... France
0: créer de l'emploi au Maroc, c'est ça qu'il a Oui, Donc, ça ne vous,
1: oui. vous a pas échappé qu'on a aujourd'hui, dans cette alchimie euh, qui lie la, la France et au Maroc, euh, créer de l'activité aujourd'hui au Maroc est indissociable de créer de l'activité en France. Euh, les domaines sont, et les exemples sont multiples. Euh, on a tous en tête et on a un certain nombre d'adhérents qui travaillent ainsi avec de l'investissement en France qui se traduit par un effet miroir ici au Maroc. Et donc le travail et l'annonce du plan de relance qui a été faite euh, par les, les équipes, euh, notamment de, de, de Bruno Le Maire, euh, va dans ce sens-là. C'est une invitation à faire des propositions et à trouver des secteurs et des sujets de, de coopération à travers lesquels on va participer à de la relocalisation. Relocaliser, c'est le relocaliser dans un périmètre Voisins. Mmh. Et nous sommes dans le voisinage de l'Europe ici. Avec une valeur
0: ajoutée qui profitera à qui ben Aux deux. Ah, je, je pose la question, aux deux, que ça bien traité. entendu. Ouais, ouais, parce que la, la Pour valeur ajoutée est importante. Parce que ça fait monter aussi en pression que que l'économie, soit... puis des emplois. Et...
1: Vous savez, la valeur ajoutée durable, c'est celle mmh. qui profite à l'ensemble des acteurs. Euh, on n'a jamais vu durer significativement euh, des, des, des actions qui n'étaient qu'au bénéfice de l'un. Rapidement, les situations s'équilibrent. Et il, y a, il y a ce sentiment, euh, je dirais, de ne voir la situation de profiter qu'à qui rapidement s'interrompt. Donc nous, on veut travailler dans un environnement durable. Et pour ça, il faut que euh, chacun des acteurs y trouve son compte. Et là, typiquement, il y a du travail à imaginer pour des entreprises marocaines dans le cadre de la recolonisation en France et en Europe. Allons-y, travaillons-le. Et nous autres à la Chambre, nous avons aussi notre devoir, notre valeur ajoutée pour faire des propositions. Et sur le levier numérique,
0: Emmanuel Macron s'est exprimé en disant que la 5G, il allait se saisir du dossier et que je cite d'ailleurs, la France va prendre ce tournant sur la 5G car c'est le tournant de l'innovation. Est-ce euh, qu'autour du numérique aussi Je sais qu'au qu niveau de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, il y a aussi un club French Tech. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites aussi entre en tout cas amplifié entre le Maroc et la France concernant le numérique Alors d'abord au niveau de la Chambre... Et euh, autour de la 5G Je, je
1: dirais d'abord nous-mêmes, nous avons fait la, la démonstration que l'évolution le, le, de, de l'activité économique et de la relance économique devait se faire par l'outil digital. Nous avons euh, euh, eu l'occasion de, de présenter fin juillet un nouvel outil qui s'appelle MyCFCIM, qui est une plateforme digitale qui n'a pas vocation durablement à, à, à transformer... Euh, la façon de, de, de créer de la relation commerciale, mais de rajouter une dimension sur euh, la façon dont on réalise la relation commerciale. La relation commerciale, c'est des, des marchés ouverts, des personnes qui se rencontrent, des, euh, des relations commerciales qui se construisent. Mais c'est aussi, grâce à ces nouveaux outils numériques, la capacité à rajouter une dimension supplémentaire. La dimension numérique, c'est quoi C'est la capacité rapidement à en mettre en relation euh, de façon quasiment euh, informelle et rapide euh, des fournisseurs avec des producteurs, euh, de mettre en relation euh, des, euh, des prescripteurs avec euh, des, des producteurs, euh, donc de créer de la fluidité dans la relation commerciale, fluidité, rapidité. de créer derrière un, un, un terreau dans lequel on va dynamiser le flux commercial et le flux économique. Donc on l'a fait typiquement à partir de cette plateforme, cette nouvelle plateforme qu'on avait la, la, la fierté de présenter en, en avant-première. Et c'est de ce type-là, c'est unique au Maroc. C'est un outil qui, aujourd'hui, est utilisé par des milliers d'opérateurs, d'industriels, qui soient d'ailleurs membres de la Chambre ou pas. Ce sont des entreprises où c'est des, euh, des, euh, des acteurs qui ont envie de faire du business et de participer à la diminution économique du, du pays. » Donc ça marche, ça se fait. On a aidé aussi au niveau de la Chambre très largement à travailler sur euh, la, la relation digitale dans les organisations de, de l'entreprise. Comment euh, travailler sur le télétravail Quels sont les, les, les éléments clés à respecter Comment faire du télétravail non pas à partir uniquement d'un outil, mais à partir d'une méthode, d'une nouvelle relation entre le, les collaborateurs et le, et le management tout ça, ça s'apprend, ça se prépare, ça se fluidifie pour être efficace. Mmh. Ça ne se décrète pas comme ça. Ça se prépare, ça se forme. Pour être
0: compétitif et pour être surtout beaucoup plus productif. Mais sur la, sur la 5G, c'est un véritable enjeu. Si le président français s'est exprimé là-dessus, à mon avis, c'est qu'il ne va pas tarder à exprimer son choix technologique.
1: Ben, J'ai entendu dans que déjà, coup, des, des positions Moi, ont été les... prises dans ce domaine.
0: Oui, parce qu'il y a les Chinois et les Américains qui sont, qui sont, qui sont, en, qui sont en bagarre là-dessus.
1: Les sujets, les, les sujets de communication sont des, euh, sont des sujets, évidemment, qui deviennent stratégiques. On s'en rend tout particulièrement compte quand on est en situation de, de crise. Typiquement, la pandémie est, est une crise. Et donc c'est des moments où on se pose la question sur euh, la dépendance. On les posé euh, sur les problèmes... Euh, euh, évidemment de, de lier à la santé sur les, les sur médicaments les sur les alimentaires, principes alimentaires, acteurs, sur le, le, les Alimentaire. sujets alimentaires la capacité à être la, la première des préoccupations qu'on devait avoir c'était la capacité à nourrir une population mmh. C'est une question que le Maroc s'est posée et qu a été, que le Maroc a été capable d'assurer de, de façon assez, assez exemplaire. Mais euh, au-delà, quand on monte la pyramide de Maslow, c'est la capacité à établir de la relation digitale, euh, de la communication, euh, des flux d'affaires. Et pour ça, il faut avoir des outils avoir dont des on outils, est le moins. Il ne s'agit pas.
0: Des sécurisant. Oui, on ne peut sans doute. Aujourd'hui, la data au niveau de le, du secteur industriel, par exemple. Si on parle de l'automobile, puisqu'il y a des ouais. fleurons de l'automobile français qui sont, qui sont installés au Maroc, c'est la capacité de faire le bon choix technologique pour sécuriser toute la data industrielle, qui était le, le véritable trésor et patrimoine, en fait. Donc là-dessus, tu peut se dire, d'un côté, il y a les Américains, d'un côté, il y a les Chinois. Mmh. Je il crois que le... un jour tranché, Est-ce que Paris et Rabat seront sur la même ligne Je crois
1: qu'on ne peut pas euh, devenir euh, producteur du jour au lendemain et quand même sur la durée... De l'ensemble des domaines stratégiques dans lesquels desquels un pays doit se préoccuper. Mais il y a d'autres façons d'assurer sa souveraineté que de produire. Euh, on peut aussi euh, tisser des relations commerciales euh, avec euh, plusieurs pays, dont certains sont en concurrence avec d'autres sur des domaines stratégiques. C'est une façon aussi de garantir de l'indépendance et de la capacité à fonctionner, y compris en situation de crise. En situation de crise, où on verrait les relations avec un pays devenir un peu plus difficiles à gérer. Donc vous voyez, ce n'est pas. La réponse n'est pas uniquement dans la capacité à produire, à tout internaliser. On ne pourrait pas, on ne saurait pas et on n'aurait pas. Mais le pays par pays, la le, capacité le forcément à le faire. CNG, on le
0: voit bien au niveau de l'Europe, on le voit au niveau de la France. Le Maroc n'a pas non plus tranché là-dessus. Chinois ou américains, américains ou chinois, Vous savez, les, la, la technologie 5G, Le débat, va faire un choix à un moment donné.
1: Le débat est ouvert mmh. et euh, c'est un, une question, là, pour le coup, aussi de réponse à, à un besoin de souveraineté. Euh, la réponse n'est pas forcément. Euh, euh, univoque. Euh, C'est pas forcément le choix d'un pays.
0: C'est l'essentiel politique, avant d'être économique
1: ouais, Il y a une dimension politique, bien mmh. évidemment. Mais pas uniquement. C'est Encore une fois, comment on veille à rester le, au maximum indépendant par rapport à des outils dont l'usage est stratégique La question, elle est là. Tous les pays se posent ces questions. Euh, et, et, je veux dire... le. Le, le Maroc y répondra, la France y répondra, en veillant à, à faire les, les arbitrages entre euh, la problématique de souveraineté politique, industrielle, euh, sur la durée. On, je ne peux pas répondre à cette question-là aujourd'hui, bien évidemment. Mmh. Ce que je peux dire, ouais, c'est que c'est un, un véritable sujet euh, de souveraineté, euh, un choix politique euh, qui appartient aux plus autorités des, des, des pays. Maroc, France, chaque pays doit abandonner... Euh, se poser cette question-là, il y ce que je trouve extrêmement salitaire et, et plutôt de euh, de, de bon augure, c'est que justement aujourd'hui, ces sujets sont posés sur la table. Je ne suis pas certain qu'il y a 20 ans, on se serait posé les, les mêmes questions. Vous savez, quand chose. on a délocalisé euh, la production en certain nombre d'unités de principes actifs pharmaceutiques, on ne s'est pas posé la question. Aujourd'hui, on se la pose. Et donc, quand euh, c'est pas les mêmes motivations, quand on fait des choix, quand pas forcément des... les mêmes enjeux. Des choix et des enjeux de communication sont des enjeux stratégiques. Et aujourd'hui, vous voyez que quand on, on fait des, des choix euh, sur le domaine de la communication, qui est un enjeu stratégique, eh bien on met tout sur la table. On en mesure l'impact. Et quand on décide, c'est après avoir fait l'analyse de l'ensemble des impacts correspondants. Mais c'est une façon intelligente de travailler. Et je trouve que c'est au mérite des pays qui, aujourd'hui, sont en charge de ces choix. C'est pas facile. Mais au moins, ils sont faits de façon intelligente.
0: En tout cas, envers les choix qui seront opérés à la fois par le Maroc sur la 5G et à la fois par la France, on suivra ça. Chambre de commerce française et industrielle, c'est la rentrée pour vous aussi. Oui. Vous avez fait votre rentrée. Alors. Parce que j'ai vu la transformation de l'école française des affaires, ex ou ancien EFA, c'est ça C'était avant le Covid. Alors vous êtes. Pandémie.
1: Vous suivez finement toute l'actualité, y compris l'actualité de la rentrée. La rentrée. La Vous savez que. Euh, une, des, euh, une des dimensions dans lesquelles nous nous inscrivons à la Chambre française de commerce et d'industrie, historiquement, qui va dans le sens de l'aide aux, aux entreprises que nous servons, c'est de préparer les compétences dont on leur aura besoin demain. Et préparer les compétences, c'est donc à un moment donné s'investir dans l'outil scolaire de formation. Et donc nous avons un magnifique outil de formation, qui est le campus, avec euh, une école pour euh, préparer les, les talents. Euh, dont les, euh, nos, nos entreprises adhérentes auront besoin et les autres aussi. Hein. On n'a pas l'exclusivité de la, la préparation de ces talents pour les entreprises adhérentes. On vise aujourd'hui l'ensemble du, du, du territoire marocain et au-delà, l'international. Et nous avons aujourd'hui euh, la, la chance et l'honneur de pouvoir présenter aux futurs étudiants de euh, cette, euh, cette année euh, 2020-2021 euh, un nouveau programme de formation euh, qui vient prolonger celui que nous avions à l'École française des affaires et qui formait des talents en deux ans. Aujourd'hui, c'est l'École supérieure des affaires de Aujourd'hui, nous nous transformons. Oui. Euh, nous devenons l'École supérieure c est, c est des la, affaires. C'est
0: quoi la transformation oui. essentielle À part le nom oui. qui passe... C'est plus le F1, mais c'est l'ESA de Casablanca, l'École supérieure des affaires de Casablanca.
1: Ce n'est évidemment pas oui. qu'un changement de nom. Oui. À travers cela, c'est un véritable changement et un plan de transformation qui est euh, dévoilé. Est-ce qu'on est qu la, est qu la première des transformations, c'est une transformation territoriale. Nous avions à l'École française des affaires un diplôme qui était reconnu par l'État et délivré par l'État français en partenariat avec euh, l'école la, la, et l'université de, de, de Seine-et-Marne et la chambre de commerce de, de Seine-et-Marne. Nous avons, depuis cette rentrée, la reconnaissance en tant que diplôme marocain. Nous avons une accréditation qui est délivrée par le ministère de l'Éducation nationale marocain. C'est une grande fierté. Nous avons cet équilibre, cet ancrage territorial. Un diplôme français et marocain. Autrement dit, les étudiants qui sont formés, c'est les étudiants qui peuvent prétendre à une évolution, à une progression de carrière appuyée sur un diplôme français et un diplôme marocain. C'est une transformation majeure. Ça va bien au-delà. Qui ouvre accès, cette...
0: accès à va...
1: C'est une transformation qui, vont, qui va bien au-delà. Et mm -hmm. je, reviens, je vais répondre de ce fait à votre question. Nous avons euh, le souhait d'ancrer cette formation, l'École supérieure des affaires, dans le monde dans l'entreprise. Vous savez, euh, la préoccupation aujourd'hui, et en particulier dans cette période où, où la situation économique est tendue, nous avons des étudiants qui veulent une formation... Utile, développer une employabilité. Nous avons des parents de ces étudiants qui disent « Nous, on est prêts à faire un effort financier pour payer ses études. Mais on veut savoir quelle chance a l'étudiant doublement diplômé de trouver un emploi ». Qu'est-ce que vous garantissez eh à ce niveau-là Aujourd'hui, avec, ah, avec le réseau des 5000 adhérents de la Chambre, c'est l'accès à un réseau euh, avec ses besoins de, de compétences ces remplacements et ces plans de succession, ces plans de développement. Et donc nous leur donnons accès à ce réseau 5000 employeurs. C'est beaucoup plus que les talents qui sont formés à l'ESA en termes de besoins d'emploi à pourvoir. Autrement dit, en sortant de l'EFA, de l'ESA...
0: Jean-Pascal Darry, est-ce que vous les formez aujourd'hui dans cette rentrée 2020-2021 C'est plus l'EFA, c'est l'ESA de Casablanca, ou nouveau métier c'est-à-dire les besoins de l'entreprise d'aujourd'hui qui est en pleine transformation, qu'elle soit française ou qu'elle soit 100% marocaine, ça va être nécessairement, vous avez vu, de la destruction d'emplois. C'est plus de 500 000 emplois qui ont disparu et détruit en France. C'est plus de 600 000 au Maroc. Dans et le parallèlement à ça, il y aura l'émergence aussi de nouveaux emplois. Dans le cadre... L'ESA va former aussi à ces nouveaux emplois qui vont émerger dans les entreprises. Dans l'école supérieure...
1: L'école supérieure des affaires a vocation à former des talents pour les besoins des entreprises. Des, des, des entreprises. Et c'est bien pour ça que... C'est une chance et un point fort, magnifique pour ces étudiants, c'est qu'ils ont l'assurance d'avoir des propositions sérieuses et concrètes d'emploi à l'issue des trois années de formation. Est-ce qu'ils ont l'assurance d'avoir années... une
0: formation qui va être adaptée aux nouveaux besoins de l'entreprise Vous savez,
1: d'abord, j'ai envie de dire, le, le juge de paix dans tout ça, c'est l'employabilité. Est-ce que ces étudiants, oui ou non, ils ont une offre, des offres d'emploi ce que l'on peut garantir, c'est qu'avec le réseau des 5000 entreprises qui sont aujourd'hui adhérentes à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, ils auront ces propositions. C'est une garantie extraordinaire, une chance. Donc, oui, bien entendu, c'est une formation qui développe l'employabilité, donc évidemment, qui donne une grande part aux métiers nouveaux. Euh, le, le, le métiers transformés. C'est en fait. évidemment à la fois le socle des activités traditionnelles, un manager. Euh, formé pour demain, c'est un manager qui est capable de, de travailler sur euh, les, euh, les nouvelles technologies, sur le savoir-être euh, autant que sur le savoir-faire, euh, sur la capacité à établir des relations aujourd'hui managériales qui sont des, des, des relations modernes, ouvertes, transverses. C'est ça qu'on leur
0: apprend. Qui soit productif, qui soit efficace. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir et qui soit au niveau des managers capables de travailler 10 heures par jour pour, pour remplacer quelque part. Et assurer deux fonctions qui étaient au, qui étaient existantes avant le Covid. Oui. C'est ça la nouvelle réalité aujourd'hui.
1: Vous savez la réalité, c'est n'est forcément, c'est pas forcément de, de développer les talents qui sont capables de faire, de passer du temps derrière leur bureau. Ce qu'on veut, c'est l'efficacité. Hein. Absolument. Ce qu'on veut, c'est développer le souci de la performance et développer cette adaptabilité aux nouveaux euh, supports dont on a besoin. La, la gestion des bases de données, c'est fondamental. Euh, la, la, la capacité à développer donc euh, tout ce qui est aujourd'hui smart skills, je le disais, le savoir-être d'une façon générale. C'est ça, vous savez, qui fait la différence d'un étudiant à un autre. Et il y a autre chose aussi qui fait la différence. C'est que nous proposons aujourd'hui, ça fait partie du programme de transformation qui caractérise l'école supérieure des affaires, c'est que nous ancrons pleinement l'entreprise dans l'enseignement le, de l'ESA avec chaque euh, étudiant qui bénéficiera d'un tuteur, un employé, un, un, une compétence d'une entreprise qui va suivre le développement professionnel en termes d'apprentissage de l'étudiant et son développement personnel. Le savoir-faire, le savoir-être. Absolument. Entreprise en fait. Ça fait partie du, de la transformation de, de l'ESA. On veut qu'il y ait un mix, une alchimie qui s'opère entre les, les étudiants et les, les, les compétences d'entreprise, pour les préparer au mieux au monde de demain. On a besoin d'étudiants qui soient directement opérationnels dans le monde dans de l'entreprise. Des, euh, des mentors, des stages, des emplois proposés. Aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est une adaptabilité forte entre l'étudiant, tel qu'il sera formé, transformé, et les besoins de l'entreprise. Avec l'ouverture aussi
0: sur l'étranger Bien sûr. Bah, je
1: on a, je... a aujourd'hui euh, des, des talents euh, qui sont euh, ouverts par euh, l'accès aux Landes, par la maîtrise des Landes, euh, non seulement vis-à-vis euh, -vis des, des, des emplois ici, qui aujourd'hui sont de plus en plus ouverts sur le monde, basés au Maroc, mais ouverts sur le monde, dans le Middle East, euh, dans le, en Europe, aux États-Unis. On a besoin aujourd'hui l'international. Il se fait aussi depuis le Maroc. Il s'est fait depuis le Maroc et d'autant plus qu'on utilise des outils digitaux aujourd'hui qui raccourcissent complètement le, les, les distances. La distance aujourd'hui ne fait plus l'éloignement. Donc travailler aujourd'hui... À l'international, c'est souvent travailler aujourd'hui au Maroc, mais c'est aussi la possibilité, grâce à l'ESA, d'accéder à des fonctions à l'international. Aux États-Unis, on a des des. Je sais que ça vous intéresse. On a des, des étudiants aujourd'hui d'anciens élèves qui travaillent au Canada, en France, en Angleterre, ou dans le Middle East C'est passionnant. Tout ça cela. se plaint en
0: disant ils a une contre-lecture en disant euh, il y a la marque de la fuite des cerveaux. Voilà. Mmh. Quand des soins marocains qui opèrent dans un pays en France ou au Canada ou où... Ou dans le Pacifique, en Chine ou en Inde ou en Corée du Sud, voilà, c'est la, la fuite des cerveaux, et que ces gens-là, en fait, aurait auraient été beaucoup plus profitables au Maroc, plutôt qu'ils le sont à l'étranger.
1: Alors, je vous rassure, Donc, euh, tous les, euh, les étudiants qui sortent de, de, de l'EFA et demain de l'ESA euh, ne partent pas à l'étranger, c'est les opportunités qu'on leur laisse, et vous savez, quand ils sont à l'étranger, quelque part, ils portent aussi la parole et le, la, la, la formation, le mindset du Maroc, non. Et de la France, puisque c'est un double diplôme. Et ça, ça fait du bien aussi pour la capacité à établir de la relation économique de là où ils sont avec le Maroc. Et ça, c'est une bonne chose pour le Maroc. C'est une bonne chose pour la France. C'est une bonne chose pour la dynamisation de l'activité économique ici. Et vous savez, souvent, ceux qui partent à l'international, eh bien ils reviennent. Et quelle chance pour le pays de voir revenir des compétences qui ont celles qu'ils ont acquises à l'ESA mais qu'ils ont nourri et développé à l'étranger avant de ça. venir la faire appliquer temps, et même nourrir même le, le tissu qui, national. Ils décident
0: de rester ou de partir, c'est leur choix aussi. Ils sont là, hein, on a tous <rire> cette liberté de pouvoir choisir où est-ce qu'on a envie de résider et où est-ce qu'on a envie de, de travailler. Mais simplement, sur, juste sur les métiers, en fait, de, les métiers ouverts en termes d'employabilité, ça serait aussi, c'est quoi les métiers
1: Alors Au niveau des âmes, La que, formation est... Que, qui est proposée depuis, depuis cette année, c'est les formations en trois ans avec un tronc commun de deux années. Et une spécialisation sur la troisième année, c'est une formation de type bachelor sur les ressources humaines, ouais. le management et le développement commercial. Vous savez, ces trois thèmes, on ne les a pas pris au hasard. On les a pris parce qu'ils répondent à la demande bien identifiée. De nos adhérents et des entreprises aujourd'hui présentes au Maroc. Voilà pourquoi on a mis en place cette formation, plus, voilà pourquoi on l'a transformée et voilà pourquoi elle répond aujourd'hui aux attentes des étudiants, de leurs parents et des entreprises. En fonction RH,
0: en fonction management et en fonction de développement commercial, quand on rencontre les cabinets de recrutement, on vous dit que les, les, les profils les plus recherchés, c'est ceux qui sont dans les ressources humaines aujourd'hui, en pleine difficulté économique de reprise et de, et de relance dans les activités économiques de management et de développement commercial. RH, vous savez pourquoi Savoir piloter et maîtriser un plan de, de transformation et un plan social aussi, de licenciement, quand une entreprise est en pleine restructuration. Management aussi, parce que pour donner une nouvelle orientation, une nouvelle orientation à, à l'entreprise, et un nouvel horizon, voire un nouveau cap, et le développement commercial, parce qu'il faut bien aussi ou vanter ou faire la promotion de l'identité sur l'entreprise, ou des produits qu'elle produit. Vous
1: savez, euh, pour vous produit. donner mon, mon sentiment là-dessus, euh, nous, euh, je, je viens de vous expliquer effectivement quel était le nouveau programme pédagogique ces trois années avec une spécialité et vous savez euh, ces trois spécialités participent très largement à l'employabilité des, des étudiants des futures compétences mais vous savez ce qui va faire la différence hein, c'est après le talent et la capacité de chacun et euh, il ne faut jamais oublier que de tous ces talents euh, on a chez chacun d'entre eux une capacité au dépassement à la performance dans un domaine ou plusieurs. Et vous savez, euh, j'ai souvent vu de ma petite expérience professionnelle des euh, euh, talents qui avaient eu une formation en ressources humaines et qui ont pu se développer et prendre des responsabilités de manager parce qu'ils en avaient les qualités, les capacités et que la formation dont ils avaient bénéficié les préparait à tout. Pour peu qu'ils aient derrière l'enthousiasme professionnel qui les réduit
0: et l'entreprise qui leur fait confiance. L'environnement d'entreprise effectivement est important pour le ouais. développement du potentiel de chacun. Absolument. Merci à vous, Jean-Pascal. Avec Dallier, grand plaisir. Président Merci de la Chambre De, la de commerce et l'industrie du vin. Quand je le disais en amont, vous êtes venu pour la dernière fois. C'était le. C'était en janvier, le 22, c'est ça Vous avez été élu en 22 janvier Non, non, j'étais. Un peu avant.
1: Notre équipe a été élue en décembre. En décembre. Et nous 24. avons démarré notre mandat au 1er janvier. 1er janvier. Vous l'avez devenu
0: Donc c juste après c le confinement. Mm. Là, c'est en fait la rentrée scolaire, la rentrée COVID, ouais. la rentrée économique, la rentrée sociale. Ouais. Rentrée scolaire avec les armes, c'est ça Absolument. Voilà, c'est ouais. pas pour vous, vous n'êtes pas peut-être pas <rire> entouré à l'école. Vous savez, on apprend tous les jours, hein, donc. Que... Donc, merci une fois de plus à vous, en tout cas, d'avoir fait, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette rentrée multidimensionnelle. C'était un grand à plaisir vous pour vous moi, Et puis à très bientôt. Je merci de votre
1: invitation.